1: Außer ihr sitzt am Steuer, schließt für einen Moment die Augen. Setzt euch aufrecht hin, lasst die Hände ruhen, lasst die Schultern sinken und erlaubt, dass eure Bauchdecke weich wird. Dann atmet tief durch die Nase ein und lang durch den Mund aus. Noch einmal langgezogen einatmen und ganz weich aus. Einatmen und jetzt auch durch die Nase wieder ausatmen. Und wieder ein, zwei, drei, vier, fünf und aus, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf und aus, zwei, vier, fünf. Öffnet mit der nächsten Einatmung sanft die Augen. Willkommen zum Yoga Easy Podcast. Alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rübesamen. Was Yoga so schön und heute auch so erfolgreich macht, ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Das Zurückziehen der Sinne, weg von Facebook, Amazon, Netflix, hin zum Atmen, zur Ruhe, vielleicht sogar zu sowas wie einem inneren Frieden. Yoga hat aber auch das Potenzial, eine ganz andere Qualität in uns hervorzubringen. Eine, die voraussetzt, dass wir genau wahrnehmen, was um uns herum passiert. Darüber spreche ich heute mit Bettina Schuler, Gründerin von Citizen to Be, die eine vollkommen großartige Initiative ins Leben gerufen hat vor einigen Jahren und die jetzt unsere Unterstützung braucht. Bettina, lass uns gleich zurückgehen zu einem Datum, das jetzt mittlerweile historisch ist. September 2015, Angela Merkel sagt, wir schaffen das. Weißt du, wo du da warst? Lustig, nee, ich weiß nicht, wo ich war, aber ähm, ich weiß, dass ich
0: gedacht habe, das fällt dir aber früh ein. also Weil ähm, ich ja 2014 schon angefangen habe, in dem Flüchtlingsheim Yoga-Unterricht zu geben und ich eigentlich entsetzt darüber war, dass man sich darauf nicht vorbereitet hat. Eigentlich war es ziemlich absehbar, dass diese Menschen kommen. Und scheinbar hat aber die Politik versucht, das so lange wie möglich zu ignorieren. Und äh, es war so ein bisschen wie, hui, jetzt sind sie alle da. Und man dachte so, äh, ja,
1: klar, es gibt ja auch schon ein bisschen länger einen Krieg. Wie bist du äh, ein Jahr vorher überhaupt auf die Idee gekommen, da anzufangen? Was hat dich dazu gebracht?
0: Ich denke im Grunde genommen, das, was alle auch da 2015 dazu gebracht hat, zu helfen. Ich habe die Bilder gesehen im Fernsehen und ich habe mich aufgeregt und ich habe mal wieder Reden geschwungen und habe dann gedacht, so ja super, immer beschwere ich mich nur und sage, man muss was tun, was, man muss was tun, aber ich tue nichts. Also ich bin nicht besser als alle anderen. Es geht nicht um besser oder schlechter, aber ich bin einfach, ich habe nichts getan und ich habe gedacht, okay, wenn du, eigentlich darf sich nur derjenige aufregen, der auch selber was tut. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann mache ich jetzt was. Und dann habe ich überlegt, was kann ich? Ich kann schreiben und ich kann Yoga-Unterricht geben. Deutschunterricht geben, dafür bin ich nicht der richtige Mensch, weil ich einfach wahnsinnig ungeduldig bin. Und meine Mutter, die Lehrerin, hat zu mir gesagt, niemand will dann Deutsch lernen, wenn du das jemandem beibringst. Ich und glaube, Geduld
1: ist allerdings eine ganz wichtige Bedingung für Yogalehrerinnen. Schon, oder? Ja. ja. <lacht> das, 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 das dürfen wir jetzt niemand sagen, aber weil ihr hier gerade zuhört, verraten wir ein Geheimnis. Viele Yogalehrerinnen und Lehrer sind natürlich Insgeheim war ungeduldig und es ist eine kleine Selbstdisziplinierung mit dabei. Aber das am Rande. Also 2014, dann hast du den Flüchtlingsheim gesucht. Wo war das hier in Berlin?
0: Das war damals in Spandau. Ich habe tatsächlich, ich wusste überhaupt nicht, wie man da rangeht, ne? Journalistin hin oder her. Spandau
1: irgendwie. ist ja von Mitte auch wahnsinnig weit ja. weg, praktisch eine andere Welt.
0: Ja, das war auch. Äh, aber das Einzige, das geantwortet hat, also es hat eine Stunde gedauert, bis ich da war. Ich war wirklich im Nirgendwo. Und was mich total schockiert hat, war, dass es eingezäunt war, wie so ein Zoo oder ein Gefängnis. Aber mir wurde dann erklärt, dass die am Schutz, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Auch interessant war, alle wurden kontrolliert, nur ich, blond, blauäugig, wurde nie
1: kontrolliert. Also es war sehr sonderbar. Und dann bist du da reingegangen, war das ein, das war schon ein, das war ja kein Auffanglager oder so, diese Notbehelfslager, wie sie es später gegeben hat, sondern das, da nee. waren die schon ein bisschen länger. Das heißt, das war schon sozusagen, ähm, äh, minimal organisiert, also Männer und Frauen getrennt genau. und all diese Dinge. Genau,
0: das war schon, ähm, das war eigentlich auch so eins im Erstaufnahmelager. Das hört sich ganz schrecklich an, aber es ging, geht eigentlich darum, dass Leute da nur drei Monate bleiben, Geflüchtete, und dann weitervermittelt werden, was aber de facto nicht geklappt hat und viele sind viel länger da geblieben. Und äh, das war so eine
1: der Name ist also gegen den Namen, der ist eben bürokratisch, aber dagegen ist ja gar nicht so viel zu sagen. Der erfüllt halt nur dann, die Realität erfüllt nicht, was nee. der Name verspricht.
0: Und und äh, dementsprechend war das auch vollkommen falsch ausgestattet. Ja? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal meine Tochter, die damals, äh, kurz rechnen, die damals acht war, mitgenommen habe. Und äh, die zu mir meinte, als sie da auf die Toilette gegangen ist... Äh, weiß Angela Merkel eigentlich, wie es hier aussieht. Das war nicht ein sehr schönen Satz. Danach hat sie ihr auch einen Brief geschrieben, den haben wir sogar abgeschickt. Übrigens haben wir auch keine Antwort bekommen. Mhm. Und das, es war halt sehr dreckig. Es war nicht schön, dem Raum, der Aufenthaltsraum, in dem wir waren, da war es schimmelig. Gib mal eine, 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 einen Maßstab, wie groß war das da? 15 Quadratmeter? Ach so winzig. Mhm. Mhm. Ein Fernseher war noch drin, es schimmelte, im Sommer war es heiß, im Winter war es kalt und kein Mensch wollte sich da aufhalten. Mhm.
1: Und wie hast du die Leute, äh, erstmal, wie hast du die... Menschen, die das organisiert haben, davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, war das war das schwierig oder war, haben die indem sie dir geantwortet haben, haben die gedacht egal was auch immer stricken Yoga völlig egal Hauptsache genau. jemand hält uns die Leute vom Hals ja genau so war es das ein kann ja verstehen also total das gar nicht nein
0: die waren total überfordert mhm. ich habe total ich habe absoluten Respekt vor den Menschen, mhm. die da arbeiten aber die waren einfach unterbesetzt schlecht bezahlt und die haben einfach gesagt sie wollen sich mit dem beschäftigen super kommen sie vorbei ja Und ähm, die waren sehr hilfreich und haben mir geholfen, haben dann auch auf Arabisch so kleine Zettel geschrieben. Die waren alle total herzallerliebst äh, und äh, haben ihr Bestes getan, um diese Situation so gut wie
1: möglich zu managen. Wussten die Frauen äh, überhaupt, was Yoga ist? Wie hast du die dann erreicht, außer über diesen Aushang? Gar nicht, nur über den Aushang nur über und den über Mundpropaganda. Wie würdest du, als du angefangen hast, 2014 das einschätzen? Also, wenn du dir überlegst, wann kann ich an die Waschmaschine? Wie geht's mit meinem Papierkram voran? Wie geht's der Familie zu Hause? Habe ich mein Handy aufgeladen? Mal zehn Posten und dann kommt Yoga. Also, wo steht Yoga da in der Hierarchie für die Frauen? Also am Anfang würde ich
0: sagen ganz weit unten, mittlerweile definitiv weiter oben. Ich glaube, dass Sie dann gemerkt haben, dass das Yoga Ihnen quasi in diesem Chaos wieder Ruhe bringt und dabei hilft, besser mit den Dingen klarzukommen. Aber das mussten Sie natürlich ähm, auch erstmal spüren. Aber ich habe auch immer, ähm, was ich äh, nicht mache, ist, und das ist, glaube ich, sehr schwierig bei ehrenamtlicher Arbeit. Ich ähm, erwarte nicht, dass die Leute immer kommen. Also ähm, man gibt ja, man stellt seine freie Zeit zur Verfügung, die man sich selber abknapst. Und äh, wenn dann eben keiner kommt, was am Anfang ungefähr alle drei Wochen oder zwei Wochen passiert ist, geht man trotzdem hin. Es geht halt darum, dass man selber die Stabilität ist. Und das muss man aushalten. Und man darf den Leuten nicht noch mehr Druck machen. Mhm. Und hey, warum warst du nicht da? Mhm. Und
1: okay, erst nochmal zurück zur ersten Stunde. Also das sind die das sind die Frauen vielleicht kam eine Handvoll, habe ich bei dir gelesen, also es waren zwei. ja erstmal wenig zwei. Wie hast du dich
0: verständigt? Es war sehr lustig. Also es kam Ava, meine Freundin Ava, über die ich auch in dem Buch schreibe. Und eine Vietnamnesin, die nichts... Also die, klar, die konnte vietnamesisch, aber kein Deutsch und kein Englisch. Und ich habe es halt vorgemacht. Ich habe einfach vorgemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Und es funktioniert immer noch wunderbar. Yoga ist da einfach toll. Man macht vor, die machen nach. Man lacht, dann machen sie was, weil ich mich selber in der Nase kratze, kratzen sie sich dann auch. Und dann lasst man dann denkt, nein, nein, nein. Und dann schütteln sie auch den Kopf. Aber das ist ja auch lustig. Ja. Also, und ich glaube... Man darf das nicht so wie eine normale Yogastunde sehen. Da geht's es kreuz, da geht durch, drunter und drüber. Da klingelt auch ein Handy.
1: Innenrotation, und Außenrotation okay. und ähm, ja. Alignment und so weiter. Ja,
0: das ist halt anders. Aber darauf mhm. muss man sich einlassen. Und dann mhm. Irgendwann kommt auch die Ruhe. Und es gibt halt eher so kurze Ruhe-Momente, die man schaffen kann. Mhm. Und ich kann einfach auch von jemandem, dessen Familie im Krieg ist, nicht erwarten, dass er sein Handy ausmacht. Mhm.
1: Also ich erinnere mich... Ich habe allerdings nicht so lange durchgehalten, weil die Situation wahnsinnig äh, schwierig war insgesamt. Äh, ich habe so was Ähnliches gemacht, aber eben, wie gesagt, nur glaube ich ein Jahr in dem Auffanglager in Moabit, in dieser äh, Turbinenhalle. Mhm. Und äh, das, 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 da waren die Verhältnisse, also die größten Dimensionen, es war eine riesige Halle, es war wahnsinnig heiß da drinnen. Äh, die Frauen habe ich sozusagen mir abgeholt, mit ähm, so aus ihren Ecken und habe versucht irgendwie zu überreden zu ihrem Besseren. Manche sind da noch schnell abgehauen und doch zur Waschmaschine gegangen und in einem ähm, äh, gar nicht so... Äh, weiten Kreis standen dann die Männer drumherum und wollten zuschauen. Die musste ich also wegwedeln. Am Anfang, am Anfang muss man sich mal vorstellen, am Anfang war ich so naiv, naiv dass ich so gedacht habe, Na, das machen wir doch alle zusammen, ist ja gar kein Hab ich Problem. Habe ich, Hab ich auch gedacht. Und dann war natürlich gleich klar, dass das überhaupt nicht geht. Dafür kamen aber natürlich die Kinder. Genau. Und ähm, wir wollen jetzt über dich reden, aber ich erzähle nur eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, die, äh, die man... Einfach, die ich vorher und nachher nie wieder erlebt habe, ist, dass wenn die Frauen sich hingelegt haben, sozusagen, nachdem ich das demonstriert habe, in Schwarzenau oder irgendwie zur Ruhe, und geatmet haben, dann haben die Kinder angefangen zu weinen. Also so war das bei mir. Und ich bilde mir natürlich ein, dass die das nicht mochten, dass die Mütter da so liegen, als sind sie tot oder als sind sie, sind sie nicht ganz wach und können nicht aufpassen. Das mag sehr übertrieben sein, aber eine andere Erklärung hatte ich eigentlich nicht. Ich habe dann die Kinder... Genommen und sie sozusagen den Müttern in die Arme gelegt, damit das ganz gemütlich ist. Beziehungsweise habe ich dann mit den Kindern irgendwas gemacht, damit die Mütter zur Ruhe kommen. Also ganz oft war ich in so einer Situation, dass ich mich um die Kinder kümmern musste, damit die Mütter nebenbei irgendwas noch machen konnten. Ging dir das auch so? Oder hat sich das, war dann schon klar, dass die ihre Kinder gar nicht mitgebracht haben? Doch, doch, haben. haben die
0: auch. Die mhm. haben ihre Kinder auch mitgebracht. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass es ein kleinerer Raum war, hatten mm. wir es dann doch, obwohl er mm. <lacht> schrecklich war, einfacher. Ne? Mm. Also weil du einfach durch den Raum so ein bisschen gedeckelt bist mm. und so ein bisschen Haltung hast. Mm. Und jetzt ist es natürlich so, wo wir den eigenen Raum haben, ist das so, so ein gesicherter Raum, mm. dass alle sich entspannen. Mm. Und auch die Kinder sich entspannen. Mm. Und, ähm, aber ich hatte das auch, ja, dass viele Kinder dabei waren. Und die ähm, haben dann angefangen, entweder mitzumachen mm. oder sich auch hinzulegen. Mm. Aber das ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass das an den Räumlichkeiten
1: lag. Wie konntest du dann sicher sein, dass, das, dass du da am richtigen Platz bist?
0: Auch gar nicht. Ich glaube, ich habe das einfach erst mal gemacht. So, ich habe mir einfach gesagt, okay, das sind jetzt die drei Stunden, weil ich muss ja noch eine Stunde zurück und hinfahren, die ich denen zur Verfügung stelle. Egal, was ist, das mache ich jetzt erst mal. Und dann ähm, habe ich einfach gespürt, ich, ja, obwohl doch, ich habe gemerkt, wie Ava sich verändert, wie gut ihr das mhm. tut. Und Ava hat dann wirklich auch sehr viel Mundpropaganda betrieben und es kamen immer mehr Frauen. und ähm
1: Erzähl kurz vielleicht was zu Ava. Wie alt war sie, als ihr euch da getroffen habt? Ähm, und wo kam, wo kam sie her? Äh, ich glaube, die war
0: 47. Mhm. Aber kommt aus Aleppo, äh, nee, aus Damaskus, Entschuldigung, mhm. und ähm, ist Lehrerin. Ihr Mann ist Jurist und die ist 2014 genau gekommen. Mhm. Die hat äh, mich recht früh kennengelernt, die sind übers Meer auch gekommen, hierhin wurden da verfolgt und ähm, die war wirklich am Boden. Ne? Also ihr Mann war auch gar nicht da, der war damals in Italien, glaube ich, schon, das weiß ich jetzt nicht genau. Und war mit ihren jugendlichen Kindern hier. Und die wohnten halt wirklich auch in so einem, so einem Gammelzimmer. Und ähm, die hat sich halt wie viele Frauen da in diesem Heim in diese Zimmer eingeschlossen quasi so. Und war nur da drin, nur ganz verängstigt. Und ich glaube, meine Stunde war am Anfang mehr für die Frauen, um sich zu connecten, als dass es ums Yoga ging. Ja? Also ich glaube, das Yoga war eher so ein Nebenbei-Tool und ist dann eher noch mehr geworden. Oder es hat sich so eingeschlichen, dass sie gemerkt mhm. haben, dass es gut tut. Mhm. Und dass sie mich dann auch so ab und zu gefragt haben, ich kann nicht schlafen, was kann ich denn da machen? Oder dass sie sich dann YouTube-Videos angeguckt haben oder mhm. so. So nach und nach ist es so eingesickert.
1: Mhm. Ähm, du, du sagst, sie war äh, nachvollziehbarerweise in keiner guten Verfassung. Hattest du, da hattest du das Gefühl, dass äh, sich die Leute, dass, dass dort irgendjemand das schon gesagt, ähm, alle zuständigen waren sowieso überlastet. Ähm, Gab es irgendjemand, der sich da gekümmert hätte? Äh, psychologische nee. Betreuung? Nee. Also Nichts.
0: Nö. Nee. Und was ich mitbekommen habe, ich meine, war auch, dass, wenn es psychologische Betreuung hat, also es ist nur das, was ich gehört habe, ich werde niemandem was unterstellen, äh, dass, weil auch die überfordert waren, halt sehr schnell Medikamente verschrieben wurden. Was ich in dem Fall auch bedingt verstehen kann. Ne? Also will ich gar keinen verurteilen, aber... Ähm, Nee. M -m.
1: Gab es Situationen, in denen du dich überfordert gefühlt hast? Ja, total oft. Beschreib mal eine. ja,
0: naja, also ich habe mich überfordert gefühlt, weil ähm, wenn ich gegangen bin, habe ich mich schlecht gefühlt, weil die da geblieben sind und ich bin nach Hause gegangen. Ich habe mich überfordert gefühlt, als Avas Sohn dann auch ähm, immer mit, noch kam und noch mit mir reden wollte. Er wollte natürlich Kontakt haben. Ich habe mich überfordert gefühlt, wenn ich denen nicht dabei helfen konnte, eine Wohnung zu finden. Ähm, mich hat das total mitgenommen, aber... Ähm, ich bin daran halt eben auch gewachsen und äh, ich weiß noch dass mein mann am anfang zu mir meinte ich bin immer mittwochs dahin ist das jetzt jeden mittwochabend so <lacht> und ich habe dann nur gesagt hui mal gucken und dann aber habe ich gemerkt dass ich besser damit umgehen kann als ich dachte und ähm, ich wollte früher mal ganz früher Medizin studieren und habe mir das immer nicht zugetraut, weil ich dachte, ich kann das nicht trennen und ich kann keinen Abstand dazu gewinnen. Und jetzt glaube ich, weiß ich, dass man das kann und warum Mediziner manchen Leuten hart erscheinen, weil man halt so eine gewisse Barriere dazwischen schalten muss. Sonst kann man das nicht machen.
1: Hast du denn vorher immer schon Yoga überhaupt in Verbindung gebracht mit der ähm, existierenden krassen Ungerechtigkeit in der Welt? Waren das Dinge, die du überhaupt... Äh, zusammengebracht hast nee. oder war Yoga für dich, äh, was war denn Yoga für dich vorher? Gute
0: Frage, was war es für mich vorher? Ich bin ja durch die Schwangerschaft zum Yoga gekommen. Da war es für mich erstmal Entspannung. Ähm, mir hat es auch geholfen in schweren Zeiten oder in Zeiten, in denen ich unruhig war. Aber ich habe das definitiv nicht mit so einem politischen Hintergrund gehabt. nee Also ich habe natürlich mal ab und zu so ein bisschen davon gelesen, aber ich bin auch nicht mit dem Motiv dahin gegangen. das hat sich erst entwickelt. Ich habe tatsächlich das nur gemacht, weil ich dachte, hey, dann können die vielleicht besser schlafen und es entspannt die und das können die dann auch mal abends zu Hause machen. Also so diese große Vision, die hatte ich nicht. Die hat sich einfach, es hat sich alles
1: recht natürlich entwickelt. Ihr seid jetzt nominiert für den Integrationspreis, ja. Vielleicht kannst du kurz sagen, was für euch dabei am allerbesten, im allerbesten Fall rausspringt.
0: Also wir freuen uns natürlich total darüber. Der Integrationspreis ist mit diesem Crowdfunding verbunden, das heißt man muss ein Crowdfunding erfolgreich abschließen von 10.000 Euro und dann ist man Teil dieses Integrationspreises, ein recht komplexer Vorgang. Ähm, wir freuen uns natürlich, aber äh, leider interessieren wir uns auch für schnürdes Geld, so, äh, so, so schade das ist, weil wir einfach natürlich, wir müssen den Raum zahlen. Und wir haben halt jetzt, ähm, seit zwei Wochen sind wir dabei, mit einer Therapeutin wirklich zu arbeiten. Also wir, wir sind jetzt wirklich dabei, diese Traumatherapie aufzubauen, dass Yogalehrer und Therapeut gleichberechtigt wirklich anfangen, mit Geflüchteten zu arbeiten. Und wir haben auch die erste Patientin, das ist Dua und Dua selber macht gerade eine Yogalehrerausbildung und die Idee ist, warum ich wollte, dass Dua das als Erste macht, weil ich von meiner Ausbildung weiß, dass da viel hochkommt und äh, mir wichtig war, dass sie da jetzt auch nochmal aufgefangen wird, also quasi in dem Form, soweit ich das weiß, gibt es das auch in Deutschland nicht, dass wirklich Yogalehrer und Therapeut gleichberechtigt nebeneinander arbeiten und wir sind jetzt auch tatsächlich ähm, mit der Charité im Gespräch, dass wir vielleicht ähm, eine Forschung, also eine Studie machen, eine dreimonatige, die das dann auch wissenschaftlich
1: begleitet. Das wäre natürlich das Beste, was passieren könnte, aber nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ähm, ihr müsst also selber Geld auftreiben, damit ihr äh, da überhaupt eine Chance habt und dann kriegt ihr Geld dazu und dann äh, könnt ihr eure Arbeit noch mal sehr viel besser aufstellen und grundlegender aufstellen und fortsetzen, und fortsetzen einfach damit es weitergeht und vielleicht genau. auch Schule macht und das die entscheidende Sache ist ja tatsächlich, dass jemand, dass man, dass man äh, diese Art von ähm, weiß ich nicht, äh, Barmherzigkeit, äh, wir im Westen äh, helfen euch Armen, äh, dass man das äh, nicht so weiterlaufen lässt, sondern dass man die Leute selber ausbildet, damit sie das dann genau. eben selber machen können. Genau, das ist halt die mhm. Idee.
0: Deswegen auch Duar halt. Die, mhm. Und die möchten wir eigentlich, also... Wo kommt sie her, Dua? Die Duar kommt auch aus Damaskus, also mhm. ein Vorort von Damaskus. Mhm. Die, die wohnen alle oft in so kleineren mhm. Vororten. Und ähm, die ist 6, 27 und die mhm. ist wirklich äh, ganz zauberhaft und mhm. Wer sie kennt, wird auch sehen, wie sie jetzt gewachsen ist durch das Yoga. Mhm. Ja, Lustigerweise, heute habe ich sie gesehen, sie hat sich auch jetzt die Haare abgeschnitten. <lacht> und, ähm, also es sind ganz viele Dinge passieren da gerade mit ihr. Und ähm, wir würden sie halt gerne auf 400-Euro-Basis einstellen. Das mhm. ist ein Punkt. Wir müssen die Therapeutin zahlen. Und auch wir müssen uns langsam einen kleinen Aufwandsentschädigung mhm. aus, auszahlen. Mhm. Weil wir einfach bisher, also mhm. ich insbesondere für nichts gearbeitet haben. Es geht auch gar nicht darum, dass wir damit Geld verdienen müssen. Aber wenn wir das weiter betreiben wollen, geht es leider einfach nur, mhm. wenn es einen gewissen finanziellen Rahmen gibt.
1: Was würdest du dir wünschen, was andere Yogalehrer davon lernen können, was ihr macht? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich gar noch nicht so nachgedacht. Wenn Yogalehrer jetzt tatsächlich von eurem Beispiel lernen können, dass im Yoga, und die, der entscheidende Punkt war ja einer, den du ganz am Anfang genannt hast, dass im Yoga eine Kraft liegt, die die Leute nicht nur in sich zur Ruhe kommen lässt, sondern auch miteinander verbindet. Wenn das, eigentlich ist das ja, man könnte fast sagen, so ein... So ein, so ein, so ein das gehört zum innersten Kern von Yoga, dann wäre ja eure Arbeit im Grunde eine, hätte eine richtige Erkenntnisfunktion und müsste eigentlich in jede, jetzt greife ich mal sehr weit voraus, aber warum nicht, in jede yoga ausbildung mit einfließen. Ich glaube, man kann,
0: ja, es ist spannend, dass du das sagst, ich glaube, man kann sehen, dass Yoga durchaus eben was politisches hat, ja, also in dem Sinne, dass du damit wirklich was verändern kannst, dass du die Leute, ja, was du meintest mit dem Verbinden, ich glaube, dass Yoga eben nicht nur Yoga für einen selber ist, sondern dass du durch das Yoga, was ja eben auch mehr ist als die Asana-Praxis, ja, und da ist ja genau mein Hintergedanke auch, das, was ich tue, auch wenn ich jetzt eine Antrag schreibe, ist Yoga, es ist eben eine Lebenseinstellung, ja, es geht darum, dass man sich mehr miteinander verbindet, das ist eine Kommunikation auf Augenhöhe, es geht darum, dass du Leute ähm, äh, ein Tool gibt es, den sie selber weitertragen können, ja, also es ist eben nicht äh, dieses äh, man von oben herab wird geholfen, ich gebe dir Geld, sondern ich gebe dir ein Tool, mit dem du selber auch weiterarbeiten kannst, ja, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man wirklich tatsächlich auch mit Yoga, die Welt ein Stück weit verbessern und verändern kann, ja. Auch wenn das manche bestimmt als naiv abtun, aber wenn ich mir die Politik ansehe, was da gerade passiert ist, ist jetzt auch nicht gerade so weltverändernd. Und ich glaube, die Leute warten eigentlich gerade auf etwas, mit dem man ein Tool, ein Gedanken, eine Idee, mit der man arbeiten kann, ja. Und ich glaube, dass viel mehr Kraft dahinter steckt, als die Leute sehen.
1: Das heißt, ihr habt eine dreifache Funktion. Also, ihr seid, ihr seid die Ersten, die das aufgezogen hat mit dir als Person. Ihr könntet tatsächlich zum Thema gesellschaftspolitischer Relevanz von Yoga in Yogalehre, Ausbildungen, zumindest als Inspiration, wenn nicht sogar als Inhaltsgeber oder so wirken. Und die dritte Funktion, habe ich vergessen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich bin eigentlich schon bei der nächsten Frage gewesen, weil du über Charity gerade gesprochen hast. Und ähm, ein gängiger Vorwurf äh, lautet ja, dass äh, Charity dem ähm, äh, Selbstmarketing dient, ja. Wie oft musstest du dich mit so einem äh, Vorwurf auseinandersetzen?
0: auch ständig muss ich damit mit auseinandersetzen, weil natürlich wir auch Firmen mit im Boot haben, aber auch da muss ich natürlich für mich ganz einfach schauen, äh, pro und contra, ja, also es geht halt leider nicht anders. Ich brauche Geld, ich muss dann Kompromiss finden, aber ich habe auch schon Firmen abgesagt, ja, also und ich habe auch schon größeren Sachen abgesagt und äh, lag dann im Bett und hat mir gedacht: Bist du eigentlich blöd? Aber wie wie größeren
1: Sachen deinem Events oder wie man Nein, abgesagt?
0: aber nein, aber Sachen, die ja. halt die 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 mir bestimmt weitergeholfen hätten. Aber ich mache nicht alles und es ist einfach auch bei mir tatsächlich so eine Bauchentscheidung. Mir geht es viel darum, ob ich das Gefühl habe, dass die Firmen, die mir helfen wollen, auch das wirklich so meinen. Und wenn ich die Leute treffe und mit ihnen rede, hm. entscheide ich das eigentlich daraus hm. heraus.
1: Also ich finde, es ich, ist überhaupt gar keine Frage. Also Leute, die äh, die den Firmen zum Vorwurf machen, sie machen also ein äh, Greenwashing oder was auch immer, was mhm. sie dann waschen wollen, äh, äh, das, das, das mag berechtigt sein, aber das Resultat ist trotzdem wichtiger. Und Leute, die dir vorwerfen, dass du sowas machst, damit du dadurch berühmt wirst, Ach, das mir auch das, ja, auch das, auch das sind ja so, so äh, Vorwürfe, dass man sagt, ja, die Frauen aus der besseren Gesellschaft ja. oder aus der, wie auch immer, ähm, äh, schmeißen sich dann äh, ähm, in die Gosse, um, äh, um, um dann äh, besser auszusehen. Hm. Ich finde, sind, das sind unproduktive Vorwürfe, die überhaupt äh, nichts bringen und mehr über den aus sagen, der sie äußert als über das Thema, oder? Kann man gleich streifen oder?
0: Am Anfang hat mich das schon verletzt, aber ich habe dann ähm, auch viel mit Freunden darüber gesprochen. Also tatsächlich äh, habe ich auch Vorwürfe wegen des Buches bekommen, dass Leute mir gesagt haben, ich will mich damit nur produzieren und mein ehrenamtliches Engagement nochmal extra hervorheben. Und ich habe dann aber mit Ava darüber gesprochen, die das nicht so gesehen hat, habe mit meinen anderen Mädels darüber gesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, die Leute, die mich kennen, wissen, dass das so ist. Und bei den anderen ist es mir dann halt egal. Also so muss ich das für mich einfach sehen.
1: Und Es wäre ja auch, äh, die, die Alternative wäre ja auch, Mehr als dämlich. Das würde bedeuten, dass du deine Arbeit im Dunkeln machst, dass sie niemand mitkriegt, dass niemand daraus eine Lehre ziehen kann, dass sich niemand davon inspirieren lassen kann, dass sie eben keine Schule macht. Das wäre komplett kontraproduktiv. Und
0: Geschichten werden nun mal erzählt über Personen. Das ist einfach so, ja. Und ähm, jetzt haben wir auch noch duar abgesehen davon, die auch jetzt bei uns im Crowdfunding im Neuen viel mehr im Mittelpunkt steht. ja. Also, ähm, und ja, ich, ich, ich habe immer gedacht, auch über mich selber nachgedacht, wie mich Geschichten berühren. Und mich berühren Geschichten nun mal am meisten, wenn ich Personen dazu sehe, die ich damit identifizieren kann. Und deswegen erzähle ich die Geschichte über mich und über die Geflüchteten. Und deswegen habe ich die Geschichte über Ava erzählt, weil ich einfach finde, wenn man so eine Familie hat und man diese Familiengeschichte hat, kann ich das als Person, als Leser einfach besser verstehen. Mit welchen äh, Gefühlen liest du jetzt die Zeitung im Moment? Ich habe gerade gar nicht so viel Zeit, Zeitung zu lesen, muss ich gestehen. Ich höre viel Deutschlandfunk, das macht es ein bisschen leichter. Das kann ich im Badezimmer bei der Dusche machen. Nicht so gut. Ich mache mir viel Sorgen, auch um meine Freunde.
1: Jetzt sag uns noch mal, ihr braucht Geld. Das heißt, wir werden jetzt äh, gleich im Anschluss noch mal sagen, äh, wie ihr das Geld bekommen könnt. Ihr braucht Unterstützung bis zum, wievielten Mai? bis zum 9. Mai geht das und bis zum 30.
0: Mai werden die Unterstützerzahlen gezählt. Das heißt also wirklich, mal, viele denken, ach 5 Euro, das bringt ja nichts. Aber in diesem Fall bringt es sehr, sehr viel, weil nämlich diejenigen, das Projekt, das die meisten Unterstützer hat, bekommt zu diesem Preis, den es zu gewinnen gibt, nochmal 15.000 extra
1: obendrauf. Ich finde, das ist nicht so ein schlechtes Prinzip eigentlich. Ja, weil man die Leute ja schon dazu zwingt, äh, außer eine gute Idee zu haben, äh, für diese Idee auch zu werben und dafür genau. Unterstützung zu finden und diese Anstrengung wird dann zusätzlich zur Idee belohnt. Dahinter steckt die Hertie Stiftung, richtig? Ja, genau. Gut, okay, also ich sehe da Nee, ist nichts.
0: keine schlechte Idee. Ich finde es so manchmal schade, weil zum Beispiel ein Projekt, das muss ich jetzt einfach nennen, die Flüchtlingspartner Syrien, das ist einfach, wo ich immer denke, ja, den würde ich auch Geld geben, weil die holen eben Menschen direkt aus Syrien raus. Mhm. Und ähm, äh, wo, also ich finde unser Projekt natürlich super, aber das finde ich halt äh, wirklich so existenziell wichtig, dass, mhm. dass ich dann manchmal schade finde. Ich will einfach nicht mit denen in Konkurrenz treten, aber so sehe ich das auch nicht. Ich mhm. finde die einfach alle toll und ähm, zum Beispiel die ähm, sind im Augenblick ganz weit vorne und das finde ich auch vollkommen zurecht.
1: Mhm. Na gut, also wir äh, bei Yoga Easy wollen das unterstützen, weil wir finden es großartig und ich wünsche dir viel Glück und wünsche euch viel Glück und ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt einfach für in ein paar Monaten und dann erzählst du wie das mit der Traumatherapie funktioniert. Denn damit fangt ihr jetzt an. Ich hoffe, dass die Charité mit an Bord geht und äh, euch da unterstützt. Denn, wie wir wissen, wenn es dann eine ähm, begleitende Studie gibt oder so, mhm. dann sieht es sofort gleich ganz anders aus. Und dann könnte eventuell hier auch tatsächlich äh, der Staat noch mit einsteigen, idealerweise. Ja, oder die Krankenkassen. Ja, oder die Krankenkassen. <lacht> okay. Also, und jetzt seid ihr dran. Vielen Dank, Bettina. Dankeschön. Die wichtigste Funktion von Citizen Dubi ist natürlich, dass sie den geflüchteten Frauen hilft, durch Yoga und zukünftig hoffentlich auch Yoga-Traumatherapie selbst wieder auf die Beine zu kommen. Bettina Schuler wurde von Anfang an unterstützt von Chivamukti Berlin und seit einiger Zeit auch sehr großzügig von Lemmen. Jetzt braucht sie aber auch unsere Hilfe, denn nur wenn sie diese 10.000 Euro zusammenbekommen, haben sie die Chance auf den deutschen Integrationspreis. Also auf den unten stehenden Link klicken, 5 Euro wären schon toll. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn du mir unter dieser Podcast-Folge einen Kommentar hinterlässt und mir vielleicht auch verrätst, was du über dieses Thema denkst. Ihr könnt Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, Sieben Tage gratis und unverbindlich testen, einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen www.yogaeasy.de-erleuchtet. Die Probezeit endet automatisch nach sieben Tagen, du musst nicht kündigen, aber vielleicht kommst du ja auf den Geschmack. Bis zum nächsten Mal, bye bye.